0: Minden hónapban számtalan izgalmas gyerekkönyv jelenik meg a boltok polcain, a mesés színes kínálatból pedig időnként nehéz választani. Mit olvassunk egy ovisnak, mit adjunk egy olvasni tanuló iskolás kezébe, és mi legyen az esti közös olvasmány? A Könyves Magazin Buklán podcast sorozata ebben kíván segíteni. Jó napot kívánok! Ez a könyves magazin Bookline Kids podcast sorozata. Én Ruff vagyok, és mai vendégünk kis Judit Ágnes. Szia, Judit! Sok szeretettel Szia. üdvözöllek!
1: Jó napot kívánok mindenkinek!
0: A mai témánk, én azt gondolom, egy olyan, ami, ami több mint aktuális. Tehát nem titok, hogy amikor ezt felveszük, ezt az adást, az pont augusztus vége, és ez sok család életében egy óriási mérföldkő, hiszen most családok ezrei izgulnak azon, hogy hogy a kisgyerekük, aki eddig óvodás volt, az hogyan fog ö, megbirkózni az előttel álló súlyos akadályokkal. Úgyhogy ö, részben ezzel is ö, indítanám a beszélgetésünket, hiszen tanárként, hiszen szülőként és íróként is van rálátásod erre a témára, de egy kis személyessel kezdeném. Tudom, hogy a kislányod ö, kisiskolás, hogy okay. annak idején hogyan volt veletek, ti hogyan birkoztatok meg ezzel az időszakkal?
1: Ö. Nekünk az iskolaválasztás ment nagyon hosszan. A férjem az első perctől mondta, hogy nem, a közoktatásban nem adjuk a gyereket. És akkor még úgy is voltam, hogy jaj, ez az új gazdag attitűd, mi az, hogy nem adjuk a közoktatásba a gyereket. És aztán, ahogy teltek az évek, és változott a közoktatás, és láttam, hogy milyen a gyerek, és ahhoz képest milyen a rendszer. És mire ö, Viola iskoláskor közelébe került csak. Már addigra én is azt mondtam, hogy nem, nem adom a gyerekemet a közoktatásba. Nyilván ennek a legtöbb családban anyagi korlátai vannak, hogy hova lehet vinni a gyereket, de azt látom, hogy nagyon sok olyan szülő, aki igazából megengedhetné magának, hogy a a rendszert elkerülje, nem teszi, mert nem jut el valahogy a tudatáig, hogy nem csak ez van, nem csak az, amiben mi szocializálódtunk, és, és amiben a gyerekeinket kényszerítjük, és uh, egyrészt a rendszer egyre uh, kegyetlenebb, azt gondolom, és, és gyerekellenesebb, és most így. Az elvárásokra a... gondolsz elsősorban? Uh, az elvárásokra is, arra is, amit én tanárként, ez most a tanári oldal, uh, tanárként éltem meg évről évre, hogy minden emberségem, uh, gyerek szeretetem, kevés ahhoz, hogy a rendszer visszásságait ellensúlyozza, és állandóan azt éreztem, hogy elmegyek a falig, és a kollégáim is elmennek a falig, és még mindig egy embertelen rendszerben vagyunk, kezdve attól, hogy 8 órakor haptákba kell lenni a gyereknek testileg, lelkileg, meg nekem is, odáig, hogy délután négyig ott kell lenni, oda, hogy teljesen természetellenes módon 45 perc, 15 perc beosztásban élnek a gyerekek olyan mozgásszegény életet, ami mindenféle ortopédiai deformitásoknak az otthona, és hogy tulajdonképpen ez hátborzongató, hogy az iskolarendszer iszonyú keveset változott azóta, amióta én voltam gyerek, pedig azóta eltelt egy pár évtized. Úgyhogy nekünk arról szólt az iskola választás, hogy 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 tudunk olyan közoktatást elkerülő iskolai oktatást találni, ami kompatibilis a gyerekünkkel. Ez tudni kell, hogy nekem nem problémás a gyerekem. Tehát akinek megvannak a mindenféle diszpapírjai, megeseni, meg minden, annak még sokkal nehezebb a közoktatásban, és ez is rendszerhiba. Mert azt mondják, hogy Alsóban csak az, 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 ami fontos, hogy jó legyen a tanítónéni, és tényleg biztos, hogy egy, egy csodálatos pedagógus személyiség nagyon sokat tud pítani a, a rendszernek az élein, sarkain, és mégis arról van szó, hogy önmagában ez a harminc gyerek, egy tanár, ez csak a leg Régi, frontális módszerekre működik igazán, plusz egy olyan embertelen méretű uh, tanterv, amin keresztül kell lögdösni a gyereket, akár elsős, akár másodikos, akár tizenkettedikes. Mind az ellen van, hogy itt személyre uh, szóló oktatásról lehessen szó. Én azt láttam, hogy a gyerekemnek szárnyai vannak, és nem akartam, hogy ezeket a szárnyakat a rendszerre úgy, Úgyhogy mi... Azzal kerestünk iskolát, hogy tudtuk, hogy költözni fogunk. Úgyhogy a mobilitásunk is szerepet játszott abban, hogy ez sikerült. Mi albérletből albérletbe mentünk, és elköltöztünk Budapestről azért, hogy a gyerekünk oda járhasson, amit mi akartunk neki.
0: Most nagyon sok kérdés felhetett, én
1: végig is próbálok menni
0: rajta. Az első még pedig az lenne, hogy mi volt akkor például az iskolaválasztásnál fő szempont, és ezt már csak ki is szeretném általánosabban is nyitni, hogy szerinted mi az akkor, aminek egy ideális iskolának mondjuk ha. meg kell
1: felelnie? Hát mi demokratikus ö, személyközpontú iskolát kerestünk, ebből nagyjából három van az országban. Tehát ö, azt mondom mindenkinek, hogy ö, legalább, nem tudom én, egy valdorfigjusson el, aminek van egy... Ö, az én szememben még mindig viszonylag tekintéljelvű nevelése, de legalább valahogy így ember léptékűbb, meg gyerek léptékűbb, és mondjuk nem is annyira rettenetesen kifizethetetlen. Nyilván megvan az a, az, a, az anyagi helyzet, amiben ez nem fér bele, vagy megvan az a gyerekszám, amiben ez nem fér bele, tehát így távol legyen, hogy most követ, ha arra, aki, aki nem tud más csinálni, és kikeresi a legjobb választást a lehetőségeihez mértem. Mi olyat kerestünk kifejezetten, ami, ami demokratikus és személyközpontú, és ebből mondjuk van Pesten egy Rogers, van Tatán, ez a színes, színes iskola. Pilis-Szent Ivánon alapítottak egyet pár éve, ami, ami próbál megfelelni annak is, hogy egy akreditált, intézmény legyen, és közben demokratikus is legyen, és, és akkor mi itt Szentendrén találtunk olyan iskolára, ami, ami m- szülőként olyan élmény volt az első alkalommal, amikor ott voltunk, hogy én szeretnék ide járni, és lehetőleg már holnaptól. Úgyhogy nekem nagyon fontos az, hogy a gyereket ne nézzék hülyének, higgyék el, hogy m- kompetens, abban, amit csinál, hogy hagyják választani, hogy adjanak neki szabadságot, és biztos van olyan gyerek, aki nem alkalmas ezzel a nagy szabadsággal való élésre. Tehát láttam két típusú gyereket is, akinek ez nem fekszik. Az egyik, akinek azt mondják, hogy nem menj föl a gátra, mert a túloldalon ott folyik a Duna, vagy fölmehetsz a gátra, de már a Dunában nem menj bele. És aki csak azért is belemegy, az nem alkalmas erre, mert itt nem fognak anyakára járni, és ezzel ő veszélybe sodorja magát. A másik pedig, aki amikor azt mondják, hogy szabad vagy arra, hogy bármit csinálj, akkor elveszíti a talajtalába alól, és neki, neki azt kell, hogy megmondják, és adjanak neki érte piros pontot, ha megcsináltak.
0: Ö, te teljes és az, az biztos tény, hogy a közoktatásban is nagyon
1: sok elkötelezett
0: pedagógus dolgozik, és hát azért Magyarországon az emberek nagy többsége ö, szeptember elsőjétől a közoktatásban lévő intézményekbe fogja beiratni a gyerekét, úgyhogy ne izguljanak nagyon, hogy nekik például mit tudnál tanácsolni ezeknek a szülőknek, mert szerintem ilyenkor nem csak a kis, a leendők is elsősök azok, akik... Hát a szülők
1: nyilván még jobban izgulnak. Ö, hát egyrészt hogy álljanak ki a, a gyerekeik mellett, amikor beleütközik a gyerek a rendszerbe, mert sokszor a pedagógus sem ért egyet azzal, amit csinálnia kell. Tehát az, amikor fölad a gyereknek mérhetetlen mennyiségű házi feladatot, mert így tud haladni, és a gyerek hullafáradta, mondjuk elalszik már hazafelé az autóban, akkor nekem volt olyan anyatársam, aki azt mondta, hogy ő megírta a tanítónének, hogy nem. A gyerek nem készítette el a házi feladatot, és ő nem engedte neki, hogy még este nyolckor nekiálljon leckét írni ilyenekben szerintem nagyon nagy szükségünk van nekünk tanároknak a, a, a szülőkre. A régi főnököm a Suliba, ő azt magyarázta mindig, hogy ez egy háromszög, hogy van a gyerek, van a szülő, van a pedagógus, és hogy mi csak együtt tudunk a gyerekért tenni, és higgyék el, hogy mi ugyanúgy az ő gyerekükért küzdünk, és akarunk tenni, mint ők, és nélkülük nem megy. És most így a, a tanároknak a, a harcaiban annyira, annyira látom, hogy Kevés pedagógus van, így azért így mondjuk ahhoz képest, hogy hány szülő van az országban. Nagyon kiszolgáltatottak sokszor a a kollégák, tehát mondjuk egy egy faluban, ahol az értelmiségi létre ez az egyetlen esélye, sőt akár az állásra ez az egyetlen esélye egy pedagógusnak, és akkor nem meri verni az asztalt, és kikérni magának azokat az embertelen változtatásokat, amiken itt Keresztül mentünk az utóbbi időbe, és nagyon-nagyon kell az, hogy a, a, a szülők álljanak oda a, a tanárok mellé és csapjanak az asztalra, és mondják azt, hogy méltatlan az a fizetés, ö, amiért egy kezdőpedagógus ma beáll a gyerekeket tanítani, az iskola rendőr többet kap mint egy kezdő pedagógus, és amíg a szülők nem segítenek, és nem verik az asztalt, hogy ez méltatlan, addig a pedagógusokat le fogják söpörni, mindig is lesöpörték. És és amíg a szülők nem mondják azt, hogy hogy az az oktatási rendszer, amiben a gyerekeket be kell adniuk, az, az nem gyerekcentrikus, az nem modern, nem felel meg annak a képnek, amit közben a tudomány egy egy mai kisiskolásról kirajzol. Szóval a szülők nélkül, anélkül, hogy ők is átlássák, hogy ez a rendszer, ez nem gyerekbarát, nem tudnak változtatni a pedagógusok sem. És nyilván most így kiskapuzni lehet anyaként, és azt mondani, hogy nem, abnormális, hogy a gyerek délután négykor hazajön, és még leckét kell írnia. És hogy ebbe ehhez, ehhez szülőként nem adom az engedélyemet, hogy a gyerekemet ö, kifacsarják. És a közoktatásban levő elsősökön azt látom, hogy iszonyú fáradtak már, ö, így anyatársakon látom, hogy gyerekeiken, hogy mennyire fáradtak már április-májusra, és az én gyerekem meg nyilván ő is elfárad, de mindig a legnagyobb lelkesedéssel, ment be a suliba. Egyébként a saját gyerekednél hogy láttad, hogy ez a, ez a váltás, ugye,
0: mert itt van egy nagy ugrás szerintem, ami, ami azért minden gyereket igénybe vesz, tehát, hogy még az egyik évben ugye elvárjuk tőlük azt, hogy mondjuk délután legalább egy órát aludjanak, és a következő évben, szeptembertől pedig már azt, hogy mondjuk a, a napköziben mondjuk már tanuljanak. Tehát azért, és akkor sok ilyen szempont van, hogy, hogy tényleg egy nagy lépték ez egy kisgyereknek, hogy például a saját életetekben ez mennyire ment ő zöggenőmentesen, vagy, vagy mire vagy kívásokkal teli? Hát
1: zöggenőmentesen ment, mert olyan sulit választottunk, ahol a gyerek bármikor mondhatja azt ö, foglalkozás, vagy óra közben is, hogy fáradt vagyok, lefekszem. És ö, elő is fordul, hogy valamelyik gyerek szépen elvonul galériának is matracra, és eldől, és senki nem mondja érte, hogy nem tudom, én rossz gyerek nem tanul a fegyelmezetlen bármi bélyeget. Ö, Sőt, azt láttuk, hogy a, az Ovi, nagyon jó Ovi volt egyébként, ő a közoktatásra készíti föl a gyereket, tehát egy picit ez a, ez a katonásabb iskola előkészítő, na miért fogsz azért fekete meg piros pontot kapni, és a, a gyerekem, szerintem ő totál megállná a helyét egy közoktatási rendszerű iskolában is. Ő azt Érte meg, tehát ő ennek megfelelt, és egyszer csak ehhez képest az iskolában egy nagyobb szabadságba került bele, és iszonyú boldog volt, hogy hát az Ovi is jó volt, de hát azért ez a ahol, ahol neki ilyen szabadsága van, az még jobb. Tehát nem kell nyolcra járni, ugyanúgy kilencre járunk, mint az Oviba, és hát mivel ezt így a, a szülőknek is nagyobb beleszólásuk van ebben a a felállásban, az iskola működésébe, mondjuk az is nekem ilyen meghökkentő, hogyha a gyerekem beteg, mert rosszul volt reggel hányt, vagy hasmenése volt, vagy csak köhögött, vagy csak hőemelkedése volt, akkor én egy évben három napot igazolhatok, mintha nem én volnék a teljes jogú képviselője, és biztos, tehát értem, hogy mondjuk ez azért van, hogy a gyerek ne kerüljön iskolát, vagy, vagy mégiscsak meglegyen ez a oktatási kötelezettség, de hát például a gyerekemnek a régi házi orvosai ő nagyon komolyan lobbizott azért, hogy nehogy már ilyen egészséges meg betegigazolásokat igazolásokat nekik kelljen kiállítania, hanem bízom már annyira a rendszer szülőben, hogyha a szülő azt mondja, hogy én most nem akarom a gyerekemet beengedni, mert rosszul volt, vagy mert egyszerűen fáradt, vagy mert azt találtam ki, hogy én is kiveszek egy szabad napot, és most Szülőgyerek napunk van, akkor az iskola részéről érje őt retorzió szóval, hogy ez tulajdonképpen
0: nonszenz. Egyébként visszatérve arra, amit mondtál az előbb, hogy tulajdonképpen akkor működik jól ez a dolog, hogyha ez a hát nevezük így háromszögnek minden tagja mm-hmm. így, így a helyén van, és hát nyilván az iskolának is van egy elvárása, nyilván a, a szülőnek is van egyfajta reménye vagy elvárása, és hát ugyan egy a, a gyerek, kicsit, mint hogy a gyerekről így beszélnénk, ez ebben az egész relációban így általában így, így kevesebbet, hogy a gyereknek is, hogyha én visszagondolok mondjuk a saját gyerekkoromra, hogy én én mit vártam az iskolától, vagy mitől féltem. Én arra emlékszem, hogy nekem például az volt egy ilyen félelmem, vagy egy ilyen kérdőjel bennem, hogy Például vajon én meg fogok tudni tanulni, olvasni? Hogy ez egy annyira misztikus dolognak tűnt, hogy emlékszem, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen engem foglalkoztató kérdés volt, de mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy a, a te életedben annak idején mondjuk az olvasás az hogyan, hogyan szűrőd be? Tehát egyértelműen mondjuk az iskolához volt köthető maga az olvasás folyamata, élménye, tanulása? Nem,
1: én sokkal korábban megtanultam olvasni, négy éves koromban már olvastam, és uh, tulajdonképpen onnantól nem volt velem gond, mert ültem egy sarokban, is olvasnam. Uh, nekem a nagymamám volt tanítónő, és... Uh, Bocsáss meg, de akkor ez azt jelenti, hogy egy olvasós családból abszolút, is jöttél. Igen. igen. És itt jön egyébként a másik probléma, az iskola hozzáadott értéke. Tehát uh, én úgy tanultam meg olvasni, hogy a nagymamámhoz jöttek délután a gyerekek korepetálásra, és én mondjuk három-négy évesen, ugye nem jártam a vodákba, mert volt nagymama, én ott mellettük megtanultam írni, olvasni, számolni, tehát így ö, máig szó szerint föl tudom idézni bizonyos tankönyvek bizonyos mondatait. Ö, úgyhogy nekem az iskola az már igazából ennek ellenére nem volt unalmas. Tehát én azt figyeltem, hogy mondjuk mások hogy tanulnak megolvasni ott, ott mellettem. Ö, meg hát rögtön az első perctől az, az nekem az volt, hogy gyerekek, meg közösség, meg barátok és nem annyira az, hogy, hogy én ott tanulok meg komolyan írni, olvasni, nyilván aztán később már bejöttek azok a dolgok, amiket ott tanultam, de sokat beszélünk, vagy hát, hogy nem beszélünk eleget a hozzáadott értékfogalmáról, hogy egy jól működő oktatási rendszerben, meg egy jól működő társadalomban az iskola az lehetőséget tesz a társadalmi rétegek közti átjárásra. És ma ez nagyon nem működik. Tehát ahova születtél, ott maradsz, és az iskola ezen nagyon keveset változtat. Van egy rangsor, az iskolák rangsora, ami középiskoláknál a felvételi eredményt nézi. És ezekben mindig elől végeznek bizonyos iskolák, viszont ezeknek általában ilyen nagyon elit családból érkező a tanuló állománya. És létezik egy másik lista, a hozzáadott érték listája, ami azt mondja, hogy igen, itt van ez a mondjuk kisvárosi iskola, ami felszívja a gyerekeket mindenhonnan a térségből, és olyan gyerek is szerezhet érettségit, mehet utána egyetemre, akinek a családjában semmi segítség nem áll rendelkezésére. És teljesen más ez a rangsor. És én annyira szeretném, vagy hát az lenne az iskoláknak a dolguk, hogy, hogy hozzáadott értéket adjanak. Tehát amit mondjuk a sokat emlegetett finn iskola rendszerről mondanak, hogy a, a legkisebb faluban is ugyanazt a színvonalú oktatást kapja meg egy gyerek, mint a főváros legelitebb kerületében. Na ez nálunk baromira nem mondható el. És, és ráadásul nagyon nem is ebben az irányba megy a rendszer, hanem pont a, az ellenkező irányba. Szerintem, aki, aki ismeri
0: a munkásságot, az tisztában van vele, és hát ebből a eddigi beszélgetésből is kiderült, hogy van egy nagyon nagyfokú szociális érzékenységed, de mondjuk ez, ez mondjuk a családból jön, vagy ez visszavezethető, akár erre, erre, erre a könyviránti szeretetre, tehát ez honnan, honnan ered ez így?
1: Megfogalmaztad már valaha? Nem, sosem, sőt, még az sem, hogy van nekem szociális érzékenységem, <laughs> ezt se fogalmaztam meg ö, sose, mondjuk az, hogy önmagában az, hogy nekem mire van lehetőségem, és az én gyerekemnek mire van lehetősége, az nekem nem olyan, hogy hátradőlök, és és akkor elnézem, hogy másnak meg nehéz, hanem én azt szeretném, hogy ami az én gyerekemnek rendelkezésre áll, az más gyerekének is rendelkezésre álljon. Nem tudom, hogy ez mennyire szociális érzékenység, de, de az biztos, hogy
0: de egy érzékenység mindenképpen, aztán a világra
1: való érzékenység azért az megállja Hát azt szerintem így egyrészt az, hogy, hogy tanárcsaládból származom, tehát több generációra visszamenőleg nagyon sok családból jövő gyerekkel találkoztam, tanárként is, meg gyerekként a, a, a szüleim, nagyszüleim tanítványait látva. Tehát mondjuk az, hogy a nagymamám ugyanúgy bánt a sarki, roma, zöldséges gyerekével, és ugyanúgy korepetálta, mintha nem tudom én milyen elit, orvos, jogász, akármi családból származó gyereket. Ez nekem természetes volt, vagy hát én ezt, ezt hoztam, meg ezt is szeretném vinni, meg továbbadni, akár szülőként, akár, akár tanárként. Egyébként az, hogy neked van
0: egy zenei vagy zenés múltad, az mennyire hatott arra szerinted, ahogy te átszűröd magadon a, a világot? Tehát akár mint,
1: mint költő, mint író, ez hatott rád? Nem tudom. Fogalmam sincs, hogy mi lenne, ha nem lenne, mondjuk, nem tudom, én hallásom vagy ritmusérzékem, Nyilván zenészkörökben az én hallásom, meg ritmus érzékem az egy középszerűnek számít. De, de talán az hamar kiderült közben. egyébként, hogy nem a zene a te utad? Nem derült ki hamar, nekem van egy diplomám, tehát nekem így sokáig párhuzamosan futott, hogy én most színházazni szeretnék valamilyen módon táncolni, zenélni, írni, és akkor... Mindenki. És hogy
0: dölt a dolog?
1: Igazából a visszajelzéseknél, tehát, hogy, hogy én nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, hogy jó, jó, ez, amit csinálsz, de, de azért, azért még egy kis erőfeszítés kéne, meg minden másról le kéne mondani, és akkor csak zenélni, vagy csak táncolni, vagy tudom én, csak színházazni. És akkor egyszer csak a, a versekre jött az, hogy Úristen, ezek nagyon jók, és nem volt még, nem volt de, nem volt csak egy kicsit és nekem nagyon nehéz, hogy ha valamiről nincsen papírom. Tehát én, áll, én egy ilyen diplomahalmozó vagyok, hogy nekem az kell... Tehát nekem hogy, ez lelkileg fontos? Igen, hogy nekem fehéren, feketén oda legyen írva, hogy hiszen te ehhez értesz, már a papírod. És az írásról meg nincs, nem is lehet. Úgyhogy én mindenkinek mondom, hogy hát én sok profi tanár vagyok, mondjuk, meg, meg valamennyire profi zenész vagyok és, és amatőri író vagyok, mert hogy arról aztán... egy mindok... vicces, ja, erről ismerünk téged. <gül> igen, igen, és amikor például a zeneművészeti diplomámat szereztem, akkor ott megesküdtem a tanáraimnak már a diplomakoncert évében, hogy jobb verseket írok, mint ahogy fújok, így <gül> el, meg el. És, és nagyon jól esett, hogy a, a kamaratanárom például eljött az első könyvemnek a bemutatójára, ott Pécsett, ahol végeztem, és ott hogyha a Alekszandrás könyv volt, és akkor még voltak ott Pécsett is bemutatók. Úgyhogy, hát költőként azt érzem, hogy a zenész, zenész mi voltam, az, az működik. Az segít, nem? Igen, tehát, hogy ott nekem van egy aránytalan ö, erő, ö, előnyöm azzal, vagy erősségem, hogy, hogy a forma, a ritmus az, azért nekem nem kellett megküzdeni, és később, amikor kreatív írást tanítottam, akkor szembesültem vele, hogy ez nem mindenkinek van így, hogy, hogy így az ölébe hullanak, mondjuk a tudom én, az antik időmértékes ritmikák, úgyhogy erőfeszítés nélkül, és el kellett engednem azt, hogy én ezt mondjuk meg tudjam tanítani valakinek, aki 20 évesen jön oda, és egyáltalán nincs ez affinitása, és el kellett fogadnom, hogy nem, ő nem fog tudni én egy épézlábszonettet megírni. Egyébként
0: ez is egy nagy belátás, nem amikor eljutunk az életünk egy adott pontján oda, hogy valamit nem fogok tudni megcsinálni, és az teljesen mindegy, hogy most egy versírás, vagy akár a zeneművészet, vagy bármi. mert hát ez nem a felnövés történetünknek egy fontos epizódja minden esetben.
1: Igen, mind a két oldal. Az is, hogy én nem leszek képes valamire, ha megfeszülök se. Én a táncba jutottam el ideleg leghamarabb, hogy mondjuk a fizikai adottságaim, vagy fizikai problémáim miatt én egy bizonyos pontnál nem fogok tovább jutni a tánccal, és mondjuk tanárként volt egy ilyen egészen villámcsapás-szerű belátásom, hogy én azt hittem, hogy egy vers a gyereknek is pont azt jelenti, mint nekem, csak úgy szégyellős, hogy mondja, és aztán egyszer csak rájöttem, hogy nem, nem neki semmit. Tehát, hogy az, hogy, hogy nekem valami evidens, az nem biztos, hogy a, annak, akit tanítok, az az. És ez, ez nekem a, a tanári pályámon iszonyú nagy belátás volt, vagy felismerés, hogy... Ő... Ezzel
0: hogy tudsz megbirkózni tanárként? Ez De... egy megoldandó feladat, vagy az ember úgy van egy idő után, hogy Ez éstenem? egy megoldandó
1: feladat. Ö, kezdő tanár voltam, amikor adtam fel a kilométer hosszú memoritert, ami nekem mondjuk pillantok alatt a fejem ragad, és ott volt egy diszlexiás kislány, és mondta, hogy higgyél tanárnő, hogy a belemet kidolgozom, és nem megy, és mondom, gyere üljünk le, nézzük meg együtt, és basszus, tényleg nem. Tehát, hogy másfél óra alatt neki beragadt nyolc sor a fejébe, de már lerajzoltuk meg minden, és akkor rájöttem, hogy, hogy embertelen volna tőle ezt ugyanúgy számon kérni, mint attól a, a gyerektől, akinek ugyanolyan ö, verbális memóriája van, mint nekem. Tehát ö, nekem azt, azt úgy nagyon meg kellett tanulni tanárként, hogy, ö, hogy észrevegyem, hogy ami nekem evidens, az másnak nem az, hogy a, a, a gyereknek a, a gyengességeit elfogadjam, és, és megpróbáljak azon keresztül jutni vele, én oba szakon végeztem, és volt egy nagyon kedves tanárom, és mondta, hogy higgyel, Judit, én nálam többet ezzel a hangszerrel senki nem szenvedett. És hogy ő ettől lett jó tanár állítása szerint, hogy ő az összes kelepcébe belesétált, amibe bele lehetett. És talán ez, ez tanárként tök nagy segítség. Nekem van diszlexiás matek szakos kolléganőm, aki, aki mindenen keresztül ment, hogy Elvégezze az egyetemet, és, uh, meg már a gimnáziumot is, és hangos könyveken keresztül, és, és uh, diktafonnal fölvett órákon keresztül, mert jegyzetből nem tudott tanulni, és ezért benne sokkal több belátás, meg megértés van így.
0: Említetted már, hogy ugye volt egy adott pont az életedben, amikor kiderült, hogy hát mondjuk nem feltétlenül a zene, hanem mondjuk a vers lesz a te utad, és ha jól emlékszem, hogy 2015-ben jelent meg az első gyerekeknek szóló vers, és ez ott ugye a szöny szomszéd. Igen, de ott
1: még, az még azelőtt volt igazából, hogy, tehát a versek azelőtt születtek, hogy nekem gyerekem lett volna, hadakaszkodjak rá akkor erre a kijelentésre, uh-huh. pont ez
0: érdekelne hogy, hogy az úgy az így datálható, vagy köthető bármihez, hogy mondjuk a mert ugye előtértem el felnőtteknek verset, regényt, hogy, hogy ez a gyerekeknek szóló versek, vagy szövegek ezek mikortól szólaltak meg benne
1: az datálható, ez egész konkrétan a Lackfi szólt, hogy írjak gyerekverset, és mondtam hogy hagyjál békén, nem nincs gyerekem nem szeretem a gyerekeket, nem értek hozzájuk nem tudok gyerekverset írni és aztán rájött... érőlök, ne haragudj, elég... És aztán rájöttem, hogy, hogy igen, nem értek a gyerekekhez, de én voltam gyerek, és hogy azt a, azt a kislányt kellett megkeresni, aki én voltam. És Ez a... Könnyen ment? Az elég könnyen ment, mm-hmm. igen. Tehát, hogy, hogy azokból a, az emlékekből, szorongásokból, élményekből írtam, annak a kislánynak írtam, aki én voltam, és én, én valahogy sosem arra gondoltam gyerekként, hogy jaj, szar lesz felnőni, hanem, hogy jaj, de várom már, hogy felnőjek, és, és én szeretek felnőtt lenni, bár néha meglepődök, hogy mások is elhiszik, hogy én felnőtt vagyok, tehát, hogy így valami nagyon komoly dolgot intézek, és hát, ezek megint bevették, hogy én, én felnőtt vagyok, és ezt el tudom intézni. Szóval, hogy, hogy bennem nagyon erőse, erősen megmaradta a gyerek, és azt gondolom, hogy mindenkiben, aki alkott, ez a kreatív a gyerek én, ez nagyon erősen meg kell, hogy maradjon. De a versek azok még nem, nem a, a, a lányom miatt születtek, azok már aztán a mesék voltak. Ö,
0: nagyon-nagyon sokféle ö, mesét és könyvet írtál az elmúlt években. Ennek a beszélgetésnek a kerete nem is elég arra, úgyhogy én arra gondoltam, hogy három, kis kupacba, csoportba gyűjtöttem jó. ezeket a könyveket, és hát az első, ami ugye ö, megkerülhetetlen és talán az egyik legnépszerűbb, az ugye a, a babaróka történet. Mm-hmm. Most nem is tudom, hogy hányadik résznél tart, de majd te majd elmeséled, Egy ugye, és... A... és... <gül> de ez jó jel, mert ez azt jelenti, hogy ez a sorozatnak ugye már sok köteten megjelent, ugye ez első sorban a, az Szó... óvis ö, szólítja meg, és, ö, és egészen ö, a kis róka családján keresztül, egészen hétköznapja, akár ismerős szülő, mm-hmm. gyerek helyzeteket mutat be, de aki a babarókának a,
1: a kezdete az, az, az hogyan, tehát hogyan indult be a maga a babaróka meséje? Hát az tényleg már teljesen a lányomnak, bár ő kisebb volt, tehát ő két évesen elkezdte ezeket a szerepjátékokat a kis plüs és akkor kezdte azt ő, hogy ami velünk történt, azt ő visszajátszotta a rókákkal. Azért ez egy nagyon ö,
0: éles tükör, nem? Igen, születi.
1: és akkor én néztem, hogy pszichodrámázik a gyerek, tehát hogy teljesen terápiás jelleggel, konkrétan a konfliktusainkat játszotta vissza, és, és sokszor tényleg úgy, mint a pszichodrámában, adott neki egy más véget, vagy egyszerűen csak, csak eljátszotta annyira, hogy ő megértse mondjuk az én ronda veszekedő anyai motivumaimat is, és amikor uh, Babaróka ugye azzal kezdődik a sztori, hogy elkerül a kölyökörzőbe, elszakadt anyától, és ez az én gyerekemnél már másfél évesen megtörtént, mert én egy, egy szívtelen anya vagyok, és én elvittem egy családi napközibe, ahol mondjuk egy héten háromszor kétszer vagy háromszor volt, és neki ez, ez egy korábbi élmény, nem a, nem a három éves óvis élmény, és amikor az első könyv megjelent, akkor mondta a férjem, hogy de mi ebbe a mese? (gül) Hát, hogy annyira a a misztoriaink voltak, és aztán azok meg ilyen nagyon jó visszajelzések, hogy te mikor szöktél be a lakásunkba, és honnan tudod, hogy ezek nálunk ugyanígy vannak? Most a legutolsó kötetnek a kapcsán írta ezt nekem valaki. Aki ez a barok a kövecské igen, amiben apát home rakják, és hogy úristen, honnan tudod, hogy ez nálunk ugyanígy zajlott? Hát, mert nálunk is ugyanígy zajlott, és uh, ahogy ezek a babarókasztorik egyre uh, kedveltebbek lettek, tényleg a gyerekek is szeretik, meg a szülők is, és mondja a lányom, hogy, hogy nincs olyan kb., hogy ő valakinek a babarókasztorit így a korosztályában megemlíti, és nem ismerik. Úgyhogy hogy jött ezzel egy ilyen felelősség is, hogy, hogy mik azok a dolgok, amikről, amikről nekem beszélni kell, vagy amit akkor is meg kell írni, hogyha ez már velünk nem úgy történt. És ahol igazából így el tér egymástól a, az én családomnak a története a babarókáékétól, hogy nekem nem lett már második gyerekem, tehát a nincs és És úgy Közben viszont az illusztrátornak, Móninak megszületett a, a kisfia. Egyi ezt... Mónika illusztrátor, mondjuk és, és ő dobta be ezt, hogy de mi lenne, ha lenne ott egy kis tesó és talán is tudom, hogy vagy várandós volt, nem, akkor már megvolt a, a kisfia, és akkor úgy valahogy annyira kellett az, hogy legyen, legyen egy ilyen testvér szál is, és annak ellenére, hogy nekem nincsen két gyerekem, viszont van nővérem, és akkor itt megint vissza tudtam menni, hogy mi, hogy veszekedtünk mondjuk a a gyerekkorunkban, vagy anyám, hogy próbálta a két gyerekes anyák életét menedzselni. Jó, hogy említettem a szülőket, mert ugye ez
0: pont ez a korosztály, a, tehát az ovis korosztály, akiknek szól a könyv, akiknek még felolvasnak a uh-huh. szüleik. És azt gondolom, akinek van gyereke, vagy kisesója, vagy unokalsi unokáú, azt tudja, hogyha egy gyerek valamit szeret, akkor ezt a mesét nem csak egyszer olvasik fel, hanem kétszer-háromszor, sokszor. És innentől kezdve ha már uh, nyilván neked se az van a fejedben írás közben, hogy ezt most nagyon sokszor fel fogják olvasni a szülők, de közben ez egy tény, hogy hogy ilyenkor arra is figyelsz, hogy, hogy mondjuk a szöveg olyan legyen, hogy akár egy felnőtt olvasónak Persze. is, is ez örömet okozzon.
1: Persze, nagyon. Tehát az, hogy gyerekeknek írok, az nem jelenti azt, hogy az úgy oda lehet kenve. Tehát itt azért a, a, a költőnek a, a finnyás nyelvhasználata, vagy alapossága, az, az megvan bennem akkor is, ha egy mesét írok. Hogy nem minden egy szó, nem mindegy egy igekötő, hogy, hogy oda-vissza megyek, hogy annak, annak azt a megszólalót, vagy azt a stílust meg kell teremtenie, hogy mondjuk ott és helyett megáll, vagy pont fordítva. Fontos az is, hogy ne legyen igénytelen a szöveg, és ez, ez biztos, hogy a, a lírikus énemből, meg a, a felnőtteknek író, szép író énemből fakad, hogy hogy nagyon igyekszem adni a, a szövegre, és, és közben volt olyan, aki valami olvasó ö, írt, tehát a pagony oldalán kommentet hogy hát ez a nyelvi igénytelenség, hogy és elkezd mondatot többször, és akkor visszaírtam, hogy, odaírtam, hogy és képzeld el, én az életbe is képes vagyok, és még mindenkit túlélte, és akkor még volt három mondat, ami és elkezdődött, mert hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy Nincsenek ilyen nyelvi tabuk, hanem hanem stílus eszközök vannak, de hát ez meg már máshova vezet. Egyébként szoktad mondjuk így tesztolvasásra,
0: tesztolvasásként felolvasni a szöveget, mielőtt mondjuk nyomdába menni? A
1: gyerekem volt az összes babarókasztorinak a tesztolvasója. És módosítasz olvasója. is,
0: hogyha mondjuk olyan
1: megállapítása van? Ö... Tehát arra készen állsz? Igen, Ugye... igen, szerintem igen, nem... Nem tudom, hogy a, a Babarókával volt-e ilyen, hogy, hogy kért benne változtatást, de másik könyvben szerintem volt, hogy de anya, miért nem az a vége, hogy. És akkor persze, hogy, hogy átírom, sőt, itt is van az Egrimónival egy, egy aranyos sztori, hogy az első könyv ugye még egy ilyen tesztüzen volt nekünk is, hogy milyen együtt dolgozni, és küldtem a Móni a rajzokat, és van az a sztori, amikor a Babarókát oltásra viszik, és megszúrja a, a zebraszúnyog, vagy nem tudom mi, a doktor doktorbácsi ilyen aljas dolgot követ el, és ott van a kép, a kicsi róka, egy nagyon magas széken, meg mögötte a hatalmas medve doki, az örvös-orvos, és, és akkor mondja Viola, de szerintem még nem volt három éves akkor, hogy de hogyhogy nincs ott a mamaróka. És akkor visszaírtam, hogy Móni, gyerek szerint ott kéne legyen a mamaróka, és akkor fél óra múlva jött a javított rajz, és az így meg is nyugodott a gyerek. És billent í- a virá- világrány. Így van, és ezt egy gyerek nagyon jól látja, amit, amit mondjuk a Móni nem látott, és szerintem akkor még neki nem volt meg a gyereke, és talán mondta is, hogy most már föl sem merülne benne, hogy ne rajzoljon oda egy anyát egy ilyen szituációval, de hogy így akkor az is kiderült, hogy igen, értjük egymást a Mónival, vagy fogunk tudni együtt dolgozni, és azt mondom, hogy ez minket nem csak munkatársakká, nem barátokká tett ez a ez a könyv, azzal együtt, hú, rá is írok, hogy mi van, <gül> azzal együtt, hogy ők kint él Bécsben, tehát nem, nem nagyon tudunk találkozni.
0: Szerinted mennyi van a babarókában? Tehát arra gondolok, ugye most a babaróka ovis, tehát lesz egy, ha már ugye arról, arról kezdtük a beszélgetést, hogy
1: egy ovisból egy sulisváltás, tehát lesz a babaróka még iskolás? Tehát <gül> ez a babaróka esküvője, meg babaróka első füves cigé a buliban, ez nem lesz, erről én már sokszor beszéltem, hogy hogy a, az iskola szeretnék eljutni. Főleg azért, mert annyira szuper iskolába jár a, a, a gyerekem, hogy valahogy ennek a lehetőségét ezt, ezt így szeretném széthinteni, hogy ilyen van. Meg tényleg a gyerekem, amikor még nem volt sulis, csak mesélt hogy milyen suliba fog járni, akkor azt mondták neki, hogy ajnálom, ne az ilyen súli nincs. Mondták azok, akik már elsőt végezték, és ez nekem azért fájdalmas. Még én azt gondolom, hogy két, két ilyen nagy könyvnyi sorozat, vagy ö, sorozat rész, az, az még így megvan, és, és hát ugyanúgy, ahogy most megjelent, és, és nagy ö, sikernek örvendett ez a a karácsonya, tehát ezek, a, ezek az oldalirányú elágazások ezek, ezek közül még szerintem azért lesz, de, de azt hiszem, hogy ez nem olyan, amit végtelenségig tudok csinálni. A az a családi napközi, ami, amiről a kölyökörzőt mintázta vannak idején, az például megszűnt, így talán 7-8-10, nem tudom hány év után, és azt éreztük, hogy egyszerűen azért, mert a, a, a vezetőjének kinőttek a gyerekei ebből a kicsi korból. amikor azt gondolod, hogy ez fog veled is történni? Igen, igen. Az én gyerekem már azért kezd kinőni ebből a babaróka korból, bár nagyon szereti tehát ő még mindig elhozza a magával, ha utazunk valahova, és velük halszik, és, és talán még, még az ő... Tehát, hogy még van annyi közös sztorink talán, ha nem is frissek, de, de régiek, amik ezt még, még engedik. De például, ahogy, a, ahogy ilyen organikusan változtak a, a mesehosszúságok egyszerűen attól, hogy a gyerekem mekkora volt, és milyen hosszú meséket bírt befogadni. Azt gondolom, hogy egy idő után, mikor ő már mondjuk kiskamasz lesz, és cikivé válik a mese, akkor nem tudom, hogy fogom-e tudni tovább írni. Nem zárkózom el, de az, hogy még lenyú... hány bőrt lehet lenyúzni egy rókáról, egy hány hány bőrt, bőr? szóval, hogy még azért írja a évekig, mert mert mondjuk az olvasók részéről ez az elvárás, az nem megy, vagy a másik, ami sokkal rosszabb, hogy az elvárásoknak megfelelve írom, és már nincs benne a lélek. Mm-hmm. Van egy, egy, egy novella a nak a síró babák című elbeszélése, egy, egy ilyen cselédlányra, vagy nem tudom, aki, aki csinál egy, egy babát, csak így, mert végre van egy kis szabad ideje, és olyan lesz a baba, hogy aki ránéz, az elkezd nevetni. És elveszik tőle, és iszonyú pénzért eladják, mert mindenkit megnevettet, és akkor csinálnia kell még egy babát, és még egyet, és a végén a babák már olyanok, hogy aki ránéz, a sír. És hogy én nem, azt nem szeretném, hogy a, az én babarókám ilyen síróba váljon.
0: Ugye ez a meséd, amiből bábszínházi előadás Igen. is készül. Azt mondjuk, hogy érted meg, amikor ez a, ez a
1: történet így megelevenedett a színpadon? Nagyon örülök én, amikor mindennek, amikor valami, ami, ami így két dimenziós, az, az testet ölt. Tehát teljesen mindegy, hogy egy versem kerül színpadra és egy színész szájába és, és egyszer csak tele lesz az ő lelkével is, és elkezd élni és imádom, vagy egy darabot írok, ami korábban volt egy, egy felnőtt színházi, bemutatom a Pécsi harmadik színházba, ahol, ahol azt gondolom, hogy egy ilyen középszerű színművet írtam, és, és valami olyan csodálatos mélységet és vizuális világot támadott mögé a rendező, hogy így kihúztam magam, hogy a de jó művet sikerült alkotnom, és, és hogyha egy versemet megzenésítik, akkor is olyan nagyon jó érzés. És itt is az volt, hogy először a, a Kecskeméti Színházban rendezte meg a Babarókát Ellinger és aztán hát nem fölhozta, hanem tulajdonképpen egy, egy másik, nagyobb, már két részes nagy színpadi művet csinált itt a Budapest színházba és mondta, hogy de hát ezt a poént mi csak úgy beleraktuk így a színésznek, jaj, de jó! Hát akkor azt jelenti, hogy szeretitek Hogyha ha, belepólyinkodtatok a, a próba folyamatba. De nagyon örülök, amikor, amikor ilyen plusz ötletek kerülnek bele, mint ahogy a, az illusztrációknál is már ez volt az érzésem, hogy nem csak annak hogy hogyha pontosan visszaadta a, a sztori a rajz, hanem hogyha úgy el volt rejtfetítóban egy katica. Mm-hmm. Igen, mm-hmm. igen. A másik uh, csoport, nevezzük így,
0: amiről gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit, ez a Pagonynak a, a mosti Olvasók sorozata, aminek ugye úgy épülnek mm-hmm. fel a könyvek, aki nem ismeri, hogy különböző szintek vannak, ami most amit én most elhoztam, ez a nagybetűs szint, ami ugye azt jelenti, hogy csupa nyomtatott betűvel, egy talán egy-két mondat mm-hmm. meg nagyon sok arajz. Tehát ez tényleg a kezdő olvasóknak, és hát ahogy menne nek uh, egyre feljebb a gyerekek, ugye úgy lesz egyre több a szöveg, és ugye mindegyik egy bizonyos, uh, mondjuk egy mese univerzumban játszik, a tiéd egy kalózós, uh-huh. és ráadásul ugye ennek az az érdekessége, hogy ez a zsája herceg is azt mondja, hogy igen, abból, abból nőtt ki, hogy ennél viszont engem elég érdekes, ugye magának ennek a most én olvasok sorozatnak, ahogy a nevében is benne van, ugye az a lényege, hogy a gyerekeket így, így rá, vigye, vagy rá csábítsa, vagy így megragadja, és az olvasás felé vigye őket, de te mit tapasztalsz, hogy, hogy mivel, mivel lehet megragadni a gyerekeknek így a figyelmet az olvasásnál, és melyik az a pont, hogy ennek a, a skálának a másik oldalát is
1: behozzam, hogy melyik az a pont, amikor valójában elveszítjük őket? Fogalmam sincs. Ezt most azért mondom, mert a gyerekem ö, már évek óta így olvasgat, de nem tud olvasni és főleg mesét nem tud olvasni, mert ott annyira zavarja, hogy a sztori lassabban megy az ő kis betűzgetése folytán, mint amit ő megszokott anya felolvasása folytán, és annyira ideges lesz, hogy ezeket a most én olvasokat sorba vagdosta földhöz, és nem olvassa el. Viszont a búvár zsebkönyveket, mit tudom én, télen jöttek a madarak az etetőre, és akkor kisilabizálta, hogy a süvöltőről mit kell tudni, mert hogy ott az ismeretszerzésnél, vagy mondjuk egy Wikipedia cikketű kiegyzete, el a kis elsősorban. mert az ismeretterjesztésnél van türelme ahhoz, hogy az az információ az abban a tempóban jöjjön elő, hogy ő el tudja olvasni, de az, hogy a sztori nem áll össze, ez De
0: egyébként nem. nem lehet, hogy pont ez a kulcs, hogy mindenkihez megtaláljuk azt a kis
1: kaput, ahol be tud le. és lehet, hogy az ő esetében Igen. ez a kapú. Lehet, hogy neki az, info, a, a, az ismerett terjesztő szövegek lesznek azok, amin ami majd megtanul annyira olvasni. Dragomán Gyuri mondja valahol, hogy hogy kell olvasóvá nevelni. Adjál neki mindegy, mindegy, mit olvasson mindig adj neki ilyen értékesebb irodalmat is, és ha még mindig a képregénynél van, akkor olvasom képregényt, és akkor két év múlva megint próbáld meg, és Nem. lehet, hogy ez működik. Valószínűleg épp, a sikerélmény
0: az, ami, ami itt tovább blendíthet egy gyereket is az olvasásnál, azt gondolom nem. Tehát, hogyha mondjuk először egy kis buvás zsebkönyv uh-huh. jelenti a sikerélményt, és akkor lehet, hogy onnan mindig tovább és tovább lehet. Lehet,
1: de az a kérdésed, hogy mikor veszítjük előket, arra így az ilyen olvasáskutatás, meg valami könyvtári konferencián voltam egyszer előadni, és úgy ott ragadtam előadást hallgatni, és leesett az állam, hogy a, a kisiskolás ovis gyerekeknek még több, mint az 50 ának mondjuk 60 ának rendszeresen olvasnak, mondjuk eleve az óvodában olvasnak, meg még felolvasnak ki az, az iskolában is a tanítónéni, és 10 éves kor fölött olyan szinten veszítjük el a gyerekeket, hogy a felnőtt társadalomnak alig 10 a marad olvasó. És én erre ö, aljas tanárként azt mondom, hogy elkezdjük az irodalom történetet, Elkezdjük Borna vissza Pétert, az 500 éves szöveget, ö, vagy akár bármennyire szörnyű, én imádom Petőfit és a János Vitézt, de általánosban tanító kolléganő mesélte, hogy olvassa a gyerek, hogy a juhásznak úgyis nagy melege vagyon. Hát mi, hogy vagyona van a juhásznak, ha egyszer szegény? Hogy egyszeren nyelvileg nem, nem ö, éri már el a gyereket, és nem tudom, hogy mi a megoldás, mert persze én is nagyon szeretném, hogy olvassuk el a János Vitézt, de, akkor de mondjuk de Te az,
0: annak, inkább annak az iskolának
1: a híve, vagy aki azt mondja, hogy inkább a kortársak Így felől van. közelítsünk az olvasat Abszolút, ismeri. kortársak felől, műfaj, műnem, tematika felől, és akkor, akkor lehet, hogy, hogy annak kapcsán már, már érdekes lesz neki az is, hogy egy, egy régi szöveg. Én folyamatosan treníroztam a gyerekemet arra, ő, hogy régi szöveggel is találkozzon. Mondd szerzőket? Hát mondjuk, hogy a Károli Biblia szövegével ő találkozzon, és akkor is, ha nem érti. Egyszerűen azért, mert ez a gyerekkori emlékem, hogy, hogy nekem is így folyamatosan azért így előkerültek régi szövegek, és akkor, akkor valahogy az úgy a kortárs szövegekkel párhuzamosan haladt. És azt látom, hogy ha ez nincsen, vagy mondjuk akár egy, egy népmesének a, a, a tányelvi egy kimaradnak, akkor tíz évesen találkozni vele, hát az egy, egy sok. Érdekes, hogy amit a, a külföldön élő családokról mondanak, hogy, hogy ott a, a gyereknek sokkal kisebb a szókincse, mert az ételt fogja tudni magyarul, de az elemúziát nem. És szóval hogy ennyit számít a, a nyelvi környezet. Mm-hmm. Ha már beszéltünk régi és új találkozásáról, akkor
0: a harmadik könyv, amit hoztam, egy kicsit kapcsolódik ehhez. Ez az Abszolút törisorozatnak sorozatnak a Kórház az osztályteremben című kötete, amit te írtál, és ugye ennek az 56-os forradalom a témája, ami eleve maga a témaválasztás is érdekes, mert egyrészt azt gondolnánk, milyen közel van hozzánk, hogy mennyi mindent tudunk, és majd elmondod, hogy neked íróként mi volt ezzel a tapasztalatod, de azt mennyire látod, hogy mondjuk ilyen jellegű művekkel mennyire lehet közelebb vinni a gyerekekhez? Akár az irodalmat, akár... A,
1: tehát erre vonatkozóan van bármiféle tapasztalat? Nem tudom, kevés a visszajelzésem erről a könyvről, ami van, az nagyon jó, de itt megint csak a hozzáadott fogalmát rángatom elő, hogy nem tudom, hogy az a gyerek, aki azt mondja, hogy a kedvenc könyve és lelkes, az egyébként is valószínűleg olvasós. Tehát azt nem tudom, hogy egy, egy könyvet nem feltétlenül, történelmet nem feltétlenül ö, kedvelő gyerekhez közelebb jut el, azt, hogy, hogy mennyire nem tudnak a, a, a gyerekek már a szüleik múltjáról sem, az nekem a, a, egy gulyatáborban jött le, Cillebércen voltunk, abban a táborban, ahol én ö, országos-orosz nyelvi táborban voltam, még tábor korában, annak as években. Mm-hmm. És bementem a mosdóba, és pont ugyanazok a, a fém vájuk <gül> voltak ott végig, és így megszólaltam, hogy Atya Isten ez semmit nem változott tábor kora óta, és rám nézett egy kilencedikes, leendő, kilencedikes, leendő tanítványom, hogy mi az az úttörőtábor. És akkor azt mondtam, hogy hú. <gül> és mást is mondtam, vagy azt inkább gondoltam, hogy, hogy ez nem a, nem a nagyszülők vagy a dédszülők sztoria, hanem ez azért még, még simán lehet a paanya sztoria, hogy, hogy az úttörőtábor, meg a kisztábor, meg a vörös vörösnyakkendő, és, és már valahogy ez így nem megy át, és mondjuk a, a érdekes az is, hogy még 56-ról is lehetnek, ott lehetnek azok a, az élő tanúk a családban, akiknek van róluk, van ezekről a történésekről a sztoriuk, de valahogy ez is az, hogy nem jön át. És a, a koncepció nyilván az, hogy egy ilyen ö, időutazós kerültek. az egész sorozat koncepciója. Hogy, hogy valahogy pont azt lehet elmondani, hogy én mai gyerekként mennyire csodálkozom azon, hogy Jézus úristen, hogy éltek ezek akkor. Kezdve onnan, hogy, hogy tájékozottak, ha nem volt mobíjuk, és ezt én így most a saját bőrömön is tapasztalom, hogy én is mennyire hozzászoktam már ahhoz, hogy nem tudom, a címet megnézem. Egy történelmi regénynél, hogy az ember kutatásokat végez, mindig
0: fennáll a veszélye, hogy egy idő után nem nem feltétlenül tudja, hogy hol kell ezt abba hagyni, mert még mindig vannak érdekességek, még mindig van, aminek után lehet nézni, és itt hogy volt, vagy hogy érezted, hogy hogy, hogy, hogy tudtad megtalálni azt az egyensúlyt, hogy még ne nyomja adjon az információt, de azért mégis informatív legyen, és különösen úgy, hogy egy, egy fiatal olvasónak tudd átadni. Talán ez a legfontosabb. Nehéz volt,
1: és nem tudom, hogy hogy sikerült. Nem tudom, hogy sikerült-e. Mire
0: tudtál támaszkodni?
1: Hát én ezt az első ilyen nagyon nagy COVID lezárás alatt írtam. Tehát mondjuk, Gondolom minden zárva volt. Minden zárva volt, tehát könyvtár, levértár az nem, hanem ami a neten elérhető volt, ez eléggé behatárolta. De én korábban már ilyen tanári munka kapcsán, tehát 56-os műsorokat kellett csinálnom, hármat egymás után évben. Én elolvastam az összes akkor megjelent Napilapot van egy ilyen kiadvány, és abból az. Mint
0: 56-os így van,
1: Ami a forradalom alatt megjelent, azt kiadták egy ilyen hatalmas kötetben, és abban mindent az időjárás jelentésig bezárólag mindent meg lehetett találni, és ezt el is olvastam. Tehát azt hittem, hogy már nagyon sok mindent tudok, és akkor kiderült, hogy persze így el tudom sorolni az eseményeket, de mondjuk, ha ha tizenéves gyerekeket, mai gyerekeket mozgatok abban a térben, akkor mit tesznek, hol alszanak, hol pisilnek, jár-e az a villamos ott, a, ami most jár, és mennyibe került a buszjegy, és honnan volt rá pénzük, ha oda... Hát ez a mikro, mikro történelem,
0: nem? Tehát ezek a legapróbb hétköznapi részletek. És
1: volt nekem, nekem töriszakos lektorom, vagy, vagy tudományos segítőm, és ezeken ő is elakadt, hiszen egy történés feltétlenül ebben utazik, hogy a milyen busz hanyas számmal, honnan meddig járt, meg a vonatok, és mibe került a jegy, és hogy nézett ki a, nem tudom én, a 20 villéres akkor. Ezeknek mindig utána kellett járni, és nyilván egy csomó helyen lehet, hogy túlzottan bele mentem, vagy túl kevéssé mentem bele, én a, itt is, mivel nem tanítok ekkorákat, meg a gyerekem kisebb, itt is megint a saját emlékeimet tudtam előszedni arról, hogy milyen egy 12-13 éves gyerek, mert ugye ezek hetedikesek, akik itt mozognak az időben, hogy engem mi hetedik bennek, hogy gondolkodtam, meg mi, mi motivált, és, és megpróbáltam arra visszagondolni.
0: Mindesre érdekes, hogy azért egy írót munka közben, ugye nem csak arról szól a dolog, hogy leülünk, és, és írjuk a történetet, mennyi ez a műhely munka mennyi mindent uh, foglal Igen. magában. Ja, hát
1: nem lennék történelmi regény, hogy ez mennyivel ó.
0: Viszont uh, zárásként arról mesélj egy kicsit, hogy, uh, hogy mind dolgozom most, és hogy uh, gyerek irodalmi művet tekintve mi várható tőle? Ha van olyan, ami már publikus.
1: Hát van, ami uh, már egészen bemutatás előtt van, októberben jelenik meg egy, egy könyvem, ami egy kutyamacska barátságnak a története, a szószoros értelmében egy, egy mentett kutya és egy mentett macska kerül össze egy gazdinál. Ez mekkora gyerekeknek e, szól? Hát ez talán ilyen tíz fölötti, tehát ilyen, és tudom, mondjuk már 8 pluszosnak is lehet. A másik pedig azt nagyon sokan kérdezték, akik a zsája hercegnő sztoriát olvasták, hogy lesz-e folytatás, és akkor én így húzódoztam, mert mert tudtam, hogy az lesz a folytatás, hogy most a zsája hercegnőnek van szüksége segítségre, és hogy egy súlyos betegségből gyógyul meg most így a, ennek a birodalomnak a segítségével, és ilyen babonás módon évekig azért nem írtam meg, mert attól féltem, hogy beteg lesz a gyerekem, ha megírom, és igazából most is félek, csak így valahogy muszáj volt megírni. Arra emlékszem, hogy én voltam covidos, tehát én voltam beteg és úgy tudtam megírni, hogy nem valahogy ez biztos nagyon hülye hangzik, hogy ez ilyen spirituális, vagy nem tudom én babonás dolog, hogy, hogy így, hogy én vagyok nagyon beteg, és annyira fáj a fejem, hogy nem tudom felemelni a párnáról, és baromi magas lázom van, így tudtam megírni, mert így valahogy velem történt meg. Tehát tulajdonképpen covidos voltál, és ekközben írtad Igen. meg ezt a történetet. Így van, és most már kész vannak a rajzok, most küldte el, a, ez a Simonides Hajnit csinálja, Úgyhogy azt hiszem, hogy idén meg lesz a zája hercegnő folytatása is, amit, amit így nagy, nem tudom, én nagy átéléssel és belemélyedéssel írtam. ilyen az a cím, hogy zája hercegnő és a mélyvölgyi utazás, és azt hiszem, hogy én is egy ilyen mélyvölgyet jártam, meg, amikor írtam. Nagyon szépen köszönöm és várjuk a könyvet. Köszönöm, hogy itt voltál! Szívesen!